0: Sabine, was war denn bisher eigentlich die Nachricht für dich in diesem Jahr?
1: Oh Gott, Florian, die eine Nachricht, <lacht> da bin ich jetzt wirklich überfragt. Also wenn du mich so fragst, natürlich dominiert im Moment und irgendwie in diesem Jahr auch schon im letzten der russische Angriffskrieg in der Ukraine alles so im Nachrichtengeschehen. Und dann, also ich lebe ja teils in Frankreich, hier geht es eigentlich in diesem Jahr nur um die Rentenreform und um die Streiks, aber pff sonst? Boah, ja, ich glaube, das sind so die Themen, die mir, wenn ich Nachrichten schaue, höre oder lese, gerade im Moment so am meisten begegnen.
0: Ja, Ukraine-Krieg dominiert halt irgendwie alles. Es ist jetzt bei mir nicht unbedingt die Rente, weil so stark in Frankreich bin ich jetzt auch nicht unterwegs. Aber der Angriffskrieg, der hat hier ja schon ja, ziemlich alles andere verdrängt und der Rest läuft dann so ein bisschen hinten dran. Dabei ist ja eigentlich Immer irgendwas und überall los und auch vieles, was für uns in Deutschland relevant ist. Du warst in Paris als Korrespondentin, ich war in Washington als Korrespondent. Es passiert überall irgendwie was, aber am Ende läuft dann doch vieles unterm Radar.
1: Und ich glaube, weil du eben gerade gesagt hast, da vieles unter dem Radar läuft, da müssen wir Journalisten, wir, wir Medienschaffenden uns vielleicht auch mal wirklich an die eigene Nase fassen. Aber es gibt eben auch Initiativen, die genau das für uns auch erledigen, nämlich an unsere Nase fassen. Und zwar zum Beispiel die Initiative für Nachrichtenaufklärung, die kurz INA heißt. Und die veröffentlichen nämlich jedes Jahr die vergessenen Nachrichten oder zumindest mal eine top 10 von diesen vergessenen Nachrichten.
0: Und genau darüber wollen wir heute sprechen, bei Medien Mediencross und Quer. Über die Verdunklung der Meere oder das Ship-Abandonment oder auch die HIV-Krise in Russland und warum gerade diese Nachrichten uns nur selten bzw. am Rande erreichen. Ich bin Florian Mayer.
1: Und ich bin Sabine Wachs. Hallo, und wir haben Phyllis Kalmuck zu Gast. Sie ist die Geschäftsführerin der Initiative Nachrichtenaufklärung. Hallo, Frau Kalmuck. Hallo zusammen, schön, dass ich hier sein darf,
0: Frau Kalmuck, Die Initiative Nachrichtenaufklärung hat die Top 10 der vergessenen Nachrichten 2023 veröffentlicht. Warum haben uns Medien diese Nachrichten Ihrer Meinung nach bisher wenig bis gar nicht interessiert?
2: Ja, wir haben es in der Einleitung auch schon ganz schön angesprochen, wie zum Beispiel den Angriffskrieg der, von Russland auf die Ukraine und zwar diese Megathemen, die quasi alles dominieren und eben Themen, die links und rechts stattfinden könnten oder auch stattfinden eben dann aus der Berichterstattung verdrängen. Und dann haben wir natürlich noch ganz viele andere Gründe, die damit reinspielen. Ich nenne jetzt mal nur beispielsweise fehlende Ressourcen von Redaktionen. Also zum einen eben Geld. Dass es Redaktionen an Geld mangelt, ist, glaube ich, an sich kein vernachlässigtes Thema. Es führt aber eben zu ganz vielen vernachlässigten Themen. Dann natürlich auch personelle Ressourcen, also dass man einfach auch nicht mehr so viele Mitarbeiter hat, die dann investigative Recherchen oder generell auch einfach Recherchen antreiben können. Dann auch Zugänge. Aus unseren Listen der letzten Jahre finden sich ganz viele Geschichten, die so in geschlossenen Anstalten spielen. Also beispielsweise in Gefängnissen oder auch in psychiatrischen Einrichtungen, eben weil Journalisten dort sehr schwere Zugänge nur bekommen. Das Gleiche gilt auch für Kriegsgebiete, wie zum Beispiel den Jemen oder so. Also da ist es einfach nicht so einfach, dranzukommen. Und dann haben wir hier natürlich auch so ein bisschen die Komplexität von Themen, die damit reinspielt, die dann auch so einen Faktor Zeit und Geld hat, also die Aufwendigkeit. Von Recherchen.
1: Aber jetzt mal ganz konkret noch mal auf die Top Ten zurück. Wie kommt das denn zustande? Wer sucht diese Nachrichten, wie jetzt zum Beispiel die Verdunklung der Meere aus? Wer entscheidet, dass das jetzt Platz 1 der vergessenen Nachrichten 2023 ist?
2: Das äh, entscheidet eine Jury, also diese Top Ten der vergessenen Nachrichten, die wir ja einmal im Jahr gemeinsam mit der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion herausgeben und veröffentlichen. Die kommt zustande, indem wir zum einen auf Themen aus der Öffentlichkeit warten. Also sprich, wir fordern die Bevölkerung in Deutschland dazu auf, uns Themen zu schicken, wo die Leute sagen, das ist in meinen Augen vernachlässigt und da solltet ihr auf jeden Fall die Medien darauf aufmerksam machen. Diese Themen nehmen wir dann auf so eine Themenliste auf und prüfen natürlich vorher schon so ein bisschen, ist das wirklich ein Thema oder haben wir da jetzt eine Zuschrift bekommen von jemandem, der eine offene Rechnung begleichen möchte? Auch das kommt ab und zu vor. Und ähm, diese Themen werden dann an studentische Rechercheteams weitergegeben, die dann unter der Leitung von erfahrenen Seminarleitern, die das schon ganz lange machen, solche Juryberichte schreiben. Und da haben wir so ein dreistufiges Verfahren. Zum einen soll der Sachverhalt überprüft werden. Also ist das Thema wirklich ein Thema? Dann ähm, mhm. die Relevanz zu prüfen, also zu schauen, ist das Thema denn auch wirklich relevant für einen Großteil der Bevölkerung? Und dann natürlich zu schauen, wurde das Thema denn auch wirklich von den Medien vernachlässigt? Dann entstehen ganz viele Juryberichte und einmal im Jahr tagt dann die Jury der Initiative Nachrichtenaufklärung. Die Berichte werden vorab schon versendet und dann haben wir einen ganzen Tag, wo wir von morgens bis abends eben über diese Themen diskutieren, äh, mal mehr und mal weniger hitzig Und am Ende wird dann ganz demokratisch eben mit einer Punkteabstimmung diese Top-Ten-Liste gewählt.
0: Wie viel Rücklauf oder Zulauf, sagen wir es eher so, gibt es denn da? Und begründen die Leute dann auch, warum sie der Meinung sind, das ist jetzt ein Thema, das komplett unter den Tisch gefallen ist?
2: Also die Leute begründen das in ihren Zuschriften meistens schon. Man kann es gar nicht so... Ja, pauschal sagen, wir haben auch in den letzten Jahren stark damit zu kämpfen, dass einfach die Einreichungen aus der Bevölkerung doch immer mehr zurückgehen. Wir haben zum Glück viele Studierende, die selber Themen mitbringen, irgendwie aus Familien- und Freundeskreisen oder aus dem Ausland oder so. Genau, also es wird schon begründet, warum das Thema aus der Sicht der Einreichenden oder des Einreichenden vernachlässigt ist. In diesem Jahr hatten wir, glaube ich, circa 60 Themen, also 60 Juryberichte, die am Ende recherchiert wurden, 15 ungefähr sind dann rausgefallen, weil beispielsweise die Recherche ergeben hat, das ist kein Thema, es ist irgendwie nicht wirklich relevant. Oder auch, was auch oft vorkommt, dass das Thema dann in der Zwischenzeit schon von den Medien aufgenommen wurde, was ja prinzipiell sehr positiv ist, worüber wir uns dann eigentlich immer sehr freuen. Und in diesem Jahr hatten wir dann um die 40, ich meine es waren... Genau 44 Themen, über die wir dann in der Jury abgestimmt haben.
0: Wenn wir gerade bei dem Wort relevant sind. Wenn ich so in meinem Bekanntenkreis oder im erweiterten Bekanntenkreis Leuten begegne, die wissen, dass ich Journalist bin, dann erzählen die mir Geschichten und sagen mir dann immer, und darüber müsstet ihr mal berichten. Das ist ja so das Paradebeispiel und das ist ja auch etwas... Ich sag jetzt mal für den Laien, ohne das jetzt irgendwie von oben herab zu meinen, so etwas sehr, sehr Subjektives, was für einen wichtig ist oder wo man der Meinung ist, das sei eine wichtige Nachricht. Und es gibt ja durchaus Kriterien, an die sich eigentlich alle Redaktionen halten, die bestimmen, wann eine Nachricht eine Nachricht ist. Wie prüft ihr die Relevanz, wenn das gerade von außen kommt, wenn Leute sagen, das war mir zu wenig in den Medien?
2: Ja, es ist eine sehr gute Frage. Der Relevanzbegriff als solcher ist ja kaum definiert. Also der wird zwar immer genannt, auch in der Journalistenausbildung, mm. aber so richtig kann eigentlich keiner sagen, was ist denn jetzt relevant, weil es einfach auch was sehr Subjektives ist, wie Sie gerade schon sagten. Wir haben durchaus starke Diskussionen. Also wir haben auch in der Jury Leute, die sagen, aber ich habe darüber doch was gelesen in Medium XY. Und der andere sagt dann, ich habe darüber noch nie was gehört. Was für uns wirklich so ein live, Faden ist ist zu schauen, okay, hat das ein Großteil der Bevölkerung, die ja die typischen großen Medien in Deutschland verfolgt, hat oder kann er das mitbekommen haben? Das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir schauen, wonach wir prüfen und dann natürlich zu gucken, okay, ist es denn auch ein Thema, das wichtig für die Bevölkerung ist, also wichtig für einen Großteil der Gesellschaft, auch im Hinblick eben für die eigene Mündigkeit, im Hinblick auf Wahlen etc.?
1: Ich habe es ja eben schon angesprochen, dass wir Journalisten uns bei dem Thema vergessene oder vernachlässigte Nachrichten vielleicht so ein bisschen an die eigene Nase fassen sollten. Manchmal hat man ja so den Eindruck, es gibt das eine Thema, das auf tagesschau.de ist, in der Tagesschau, das dann Startseite Spiegel hat, auf der Fatz vorne dick draufsteht. Rennen wir Journalisten uns ihrer Meinung nach manchmal gegenseitig selbst hinterher, also so quasi abschreibemäßig bei den großen Themen? Ja, also dieses
2: Thema der Konsonanz, was Sie gerade ansprechen, also quasi darüber zu berichten, worüber auch andere berichten. Damit kann man ja wenig falsch machen. Das scheint ja die Leute zu interessieren. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den wir auch kritisieren. Also dass wir auch sagen, habt den Mut, schaut nach links und rechts und berichtet nicht nur darüber, worüber auch die anderen berichten. Also
1: das ist ein ganz, ganz großer Punkt, und damit geht dann auch so eine Themenkonjunktur einher. Ich meine, wir leben in Zeiten von Politik und vielleicht ja auch von Nachrichtenverdrossenheit muss man da nicht auch aufpassen, dass es nicht zu viele Nachrichten gibt? Also das heißt, dass wir das Publikum, wir Medien schaffen in unser Publikum nicht einfach zuballern von morgens bis abends? Ja, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also wir werden ja dauerhaft
2: beschallt und diese Verdrossenheit ist da, das zeigen ja auch Studien. Und dem könnte man wahrscheinlich auch entgegengehen, indem man einfach mehr Themenvielfalt macht. Also zum Beispiel, da setzt ja zum Beispiel auch der konstruktive Journalismus an. nicht nur über die vielen Krisen und Katastrophen zu berichten, sondern auch Lösungsvorschläge anzubieten. Und das zum Beispiel wäre so eine Möglichkeit, auch der, der Medienverdrossenheit entgegenzuwirken.
0: Das Problem ist ja, wenn, also wenn Sie sagen, man soll dann ein bisschen links und nach rechts gucken, wenn ich mir das jetzt überlege, aus meinem Redaktionsalltag passiert das ja auch, dass man immer wieder versucht, Themen zu setzen und auch einen anderen Dreh zu finden, einen anderen Zugang. In dem Moment, in dem ja das Ganze dann funktioniert und zur Nachricht wird und rausgeht, kommt man doch eigentlich automatisch genau wieder in diesen Kreislauf, von dem man dann gerade versucht hat, eigentlich wieder rauszukommen. Also in dem Moment, wo es Nachricht wird, greifen es die anderen doch auch wieder auf, oder
2: nicht?
1: Also sprich, ja. die Katze beißt sich in den Schwanz. Genau so. Ich glaube, das kommt auf das Thema an, also
2: welches Thema man macht. Was wir auch oft hören von Redaktionen, ist, dass sie sagen, dann wagen wir uns mal an ein Thema, was jetzt vielleicht nicht gerade ähm, auch von anderen Medien gebracht wird. Und dann interessiert es aber irgendwie keiner. Also man kann ja inzwischen in Echtzeit eigentlich gucken, wie oft wird ein Thema geklickt. Ähm, und das ist eben auch so ein Punkt, dass man schaut, okay, was, was will denn das Publikum? Und hier stellen wir ganz stark fest, dass so ein bisschen auch die Interessanz heißt, die Relevanz schlägt. Also sprich, dass die Leute sich auch nach leichtere Nachrichten Nachrichtensehenden nach sogenannten Junk-News, die dann die Nachrichtenkanäle verstopfen. Also das sind alles Gefahren, die damit mit reinspielen.
1: Sie von der Initiative Nachrichtenaufklärung, Sie legen ja mit diesen Top-Ten den Finger dann auch in die Wunde rein. Aber was passiert denn mit diesen vergessenen Nachrichten, nachdem Sie Ihre Top-Ten-Liste veröffentlichen? Werden die tatsächlich aufgegriffen oder vermelden das die Medien oder geht das ein oder andere Thema tatsächlich noch mal in die Recherche und wird dann groß gemacht?
2: Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ähm, diese Top-Ten-Themen, die sollen eben stellvertretend oder auch symbolisch so ein bisschen die Redaktionen aufrütteln. Eben zu zeigen, es gibt viele relevante Nachrichten, die eben nicht ausreichend von den Medien aufgenommen werden. Wir als INA haben immer mal wieder so kleine Erfolge. Also wir hatten im letzten Jahr als Topthema Nummer eins die Lernmittelfreiheit. Die wurde doch von einigen Medien aufgenommen. Wir hatten, ich glaube, 2020 war es, also passend zu Corona, die ähm, fehlende Infektiologenausbildung in Deutschland. Das äh, war dann natürlich ein absoluter Treffer, einfach weil es zeitlich total gepasst hat ähm, mit der Corona-Pandemie. Also, es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber wie gesagt, es ist gerade eben stellvertretend und symbolisch, soll diese Liste aufmerksam machen, denn, und das ist auch ganz klar, es sind nicht nur diese zehn Themen, die vernachlässigt werden, es sind eben noch ganz, ganz viele Themen mehr.
0: Sie haben mir vorhin schon durchklingen lassen, dass Sie da auch eng verzahnt sind mit Studenten der Ausbildung der nächsten Generation an Journalistinnen und Journalisten, das Ganze wissenschaftlich aufarbeiten. Wie sehen Sie da auch die Ausbildung des Volontariaten, Wenn man jetzt blickt auf, wie lege ich fest, was ist relevant für das, was ich berichte?
2: Also ich glaube, das sollte ein, ein großer Punkt in der Ausbildung sein, auch einfach mal diese, also es wird jetzt vielleicht ein bisschen nerdig, aber Journalisten arbeiten ja oft nach diesem Nachrichtenfaktorenkatalog und schauen, okay, welchen Wert hat eine Nachricht? Da glaube ich, sollten diese Nachrichtenfaktoren in, an manchen Stellen auf jeden Fall nochmal nachjustiert werden und was eben auch wichtig ist und deswegen auch ein Punkt, warum wir mit jungen StudentInnen zusammenarbeiten, ist, dass auch diese Diversität in Redaktionen dazu beitragen könnte, dass mehr Themen aufgenommen werden. Also zum einen, weil wir dann unterschiedliche, aus unterschiedlichen Milieus Leute haben, die unterschiedlich auf Themen gucken, die vielleicht auch unterschiedlich Themen mitbringen, aber auch so ein Faktor wie Mehrsprachigkeit, der vielleicht dabei hilft, äh, blinde Fleck im Ausland aufzutun ähm, und auch vielleicht mal zu schauen, wie wird denn im Ausland eigentlich über Deutschland berichtet und haben wir da vielleicht noch mal einen anderen Antrag, neue Themen, die generiert werden könnten.
1: Das heißt, wir Medienschaffenden, wir müssen uns selbst auch ein bisschen mehr um unseren Pluralismus in den eigenen Redaktionen, aber auch generell um ein bisschen mehr Pluralismus in der Medienlandschaft kümmern. Vielen Dank, Frau Kalmuck von der Initiative Nachrichtenaufklärung, dass Sie heute bei uns waren und mit uns über die vergessenen Nachrichten 2023 gesprochen haben.
2: Ich mich auch. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Medien, Cross und Quer, der Podcast.